0: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: ¿Qué tratas de insinuarme con tus actos? ¡A mí que te saqué! la amargura engáñame si quieres que tu engaño es fango que no mancha mi blancura no vayas a creer que estoy llorando si acaso me vestiste por doquiera tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera confieso que te quise con el alma corazón sin condiciones y tuviste el coraje de engañarme pagando mi cariño con traiciones si fuera Vilquita te dijera tres frases que contengan brujería que vayas por el mundo muerte en vida y vivas mil años de hechicería
0: Bienvenidos a Mesa Blue. Hoy es viernes. Están escuchando ustedes Odio Gitano del maestro Alcia Costa, pero él también tiene la copa rota, el contragolpe, traicionera, la cárcel del cincín, si hoy fuera ayer, el tango negro, tantas canciones con las que hemos llorado, reído, amado, nos hemos desenamorado. Viene el 2 de marzo a concierto en Bogotá. Tiene 80 años y más de 60 en las tablas. Es mi invitado de esta noche. Que te, quise
1: con el alma, te di mi corazón sin condiciones y tuviste el coraje de engañarme pagando mi cariño con traiciones.
0: Maestro Asia Costa, bienvenido a Mesa Blue.
2: Bueno, muchas gracias a todos los oyentes de Blue, estamos aquí con todos ustedes para cualquier inquietud que tengan sobre mi show. 80
0: años, ¿no? De vida. De vida. Sí, claro, ¿de <risa> carrera cuánto? 60. Por 50,
2: lo menos. De, sí, de estar en la música 60 años. No, de pronto un poquito más porque estar tocando el piano y cantando llevo 54 años. Y yo antes de ser pianista y cantante fui pianista únicamente durante 10 años, así que 64 años más o menos, de estar en la música. Claro, usted arranca su carrera como pianista. Sí, cuando tenía 19 añitos. 19. Estaba sardinito. ¿Y por qué le dio por el piano? Usted es de Soledad Atlántico, ¿no? Eh, sí, sí.
0: Porque, porque en una tierra donde hay, no sé si me dicen, no, es que me, eh, Quise tocar acordeón.
2: Sí, ah, pero piano, ¿por qué? No, fíjate que en Soledad no, en Soledad más, más que todo era la cumbia. La cumbia, claro. Claro. Pero, no, allá en la familia, mi abuelo era apellido Cervantes, ¿no? Yo soy Acosta Cervantes, y allá en Soledad Cervantes es sinónimo de, de músico, de música. Mis tíos, mis tías eran cantantes, tocaban guitarra, tocaban eh, instrumentos de percusión. Y a mí desde niño yo veía, a mi, tenía un tío que se llamaba Teodoro, que cantaba muy bien, tocaba la guitarra y cantaba unos boleros muy bonitos, ¿no? y desde ahí yo le cogí cariño al bolero y a la música, ¿no? Pero cuando ya tuve uso de razón por ahí, tipo 15 años, 14, 15 años, me llamó la atención el piano. Y para mí fue bastante complicadito porque en esa época tener un piano era gente muy adinerada y mi papá era supremamente pobre, ¿no? Pero bueno, mi papá no me quitó la idea con sacrificio y todas esas cosas, logré estudiar unos 4 o cinco años de piano, teoría y solfeo. ¿En dónde estudió? Yo estudié en Bellas Artes, en Barranquilla, pero antes de eso tuve una profesora particular que se llamó Ana Carrasquilla. ¿En Soledad? En Barranquilla. ¿En Barranquilla? Era muy amiga de mi compadre. Bueno, los que no saben, Soledad es a la Barranquilla, ¿no? Claro, Entonces... Soledad pertenece al área metropolitana, pero Soledad es... Una ciudad, sí. Soledad hoy en día tiene mil habitantes, maya. y bueno, ahí vivo y ahí estoy con mi gente, y desde muy niño entonces me llamó mucho la atención la, la música, ¿no? porque eso viene de, de parte de mi abuelo, de mis tíos, mis primos. Pero el instrumento que más me llamó la atención a mí fue el piano, porque en ese entonces estaban muy de moda los boleros de la sonora matancera. Se le iba a
0: preguntar, ¿de dónde sale el sonido del piano que usted recuerda?
2: De, la, de los boleros de la sonora matancera. siendo admirador de todos esos cantantes boleristas, especialmente que pasaron por la sonora, empezando por el jefe Daniel Santos, Leo Marini, eh, Celio González, Bienvenido Granda, Alberto Beltrán y mi paisano Nelson Pinedo. Yo les tomé mucho cariño a esos boleristas y bueno, y más que todo el piano. Y, y ahí le he cogido mucho cariño a, a querer tocar el piano y bueno, más o menos lo logré no en una forma. Supremamente profesional, sino hasta donde pude, ¿no? Claro. Hasta donde pude Porque ya cuando me dio digamos así, coloquialmente machucaba el piano, ya se me dio por dejar el estudio y empezar a tocar con varios grupos, especialmente de Barranquilla, y a ganarme mis primeros pesitos, ¿no? Y de esto hace 64 años más o menos.
0: ¿Cómo era su infancia, don Alzi?
2: Era bastante dura. Dura porque desde muy niño, eh, mi hermano y yo ayudábamos a mi papá a fabricar tacones de madera para zapatos de mujer. Esa era la profesión de mi papá. Y eso lo hacíamos con machete. Mi papá, mi hermano y yo. Entonces, esa era una pequeña fábrica de tacones de madera. Pero no era una cosa que producía mucho dinero. ¿no? Y nosotros éramos siete hermanos. Eh, dos varones y, y cinco mujeres y bueno bastante duro entonces a raíz de que ayudaba mucho a papá el estudio para nosotros nos fue el mejor no mi mamá era una mujer muy sensible muy romántica entonces qué pasaba que como mi papá hacíamos los tacones en el día en la tarde los llevaba a entregada a una zapatería que teníamos que venir a papá a casa para que nos trajera la comida, ya. Y entonces, ¿qué pasa? Mi mamá no nos gustaba mandarnos al colegio sin comer. Claro. Entonces, por eso no dejamos de ir al colegio. ¿Para que, Ah, para ayudar no había a mi papá. comida. Es correcto. Claro. Sí, entonces, a mí no me da pena decirlo. Yo duré repitiendo el primer año elemental, tres años. Pero no por brutos, sino que mi mamá me sacaba del colegio. Por ese motivo, ¿no? Porque ayudábamos a papá y entonces no había tiempo de ir a estudiar entonces los comienzos fueron de la niñez fueron bastante bastante duros ¿no? era una familia pobre sí supremamente pobre sí. y bueno lo que ganaba papá dura pena para la comida para, para lo menos, menos mal que teníamos nuestra casita propia no
0: y que y que escuchaban en esa casa
2: bueno eh, resulta que eh, vuelvo y te repito mi, mis tíos eran, ¿Eran músicos? músicos y tengo entendido que mi papá también en su época fue músico bueno, los Cervantes. Más, más joven. Y eh, estaba muy de moda eh, los boleros. Bueno, en Soledad to, toda la vida ha sido tierra de cumbia, ¿no? Cumbia folclórica. Ahí hay una cumbia, bueno, yo creo que ya se acabó porque el director murió hace un par de años. Se llamó la Cumbia Soledeña. Y entonces, como esa cumbia, habían varias, ¿no? Y entonces habían diferentes ritmos. Yo recuerdo que yo iba a escuchar mucho a mi compadre que era baterista tocaba en una orquesta, no eran, ahí tocaban de todo pero en ese entonces no existía la salsa los ritmos eran totalmente distintos ¿no? estábamos de moda los boleros, los pasodobles eh, las cumbias tocar con porro, guaracha, no existía la salsa Claro, la salsa llega como en los 70 no había reggaetón, no había champeta, nada de esas cosas raras Así que yo me crié oyendo esa música, pero le cogí mucho, mucho, mucho cariño al, al bolero, ¿no? ¿Y pudo
0: terminar el colegio
2: o no? No, mi colegio, yo por lo menos no alcancé a hacer bachiller, ¿no? A duras penas. Terminé la primaria y eso la terminé estudiando de noche, ¿verdad? Porque cuando yo estaba estudiando la primaria se me dio por meterme a Bellas Artes, al piano. Es correcto. Bueno, y entonces ahí ya después me, me dio como pereza. Y, y cuando ya medio empezaba a tocar el piano, dejé mis estudios en Bellas Artes y me empecé a ganar mis primeros pesitos, ¿no?
0: Ahí arranca tocar ¿con quién?
2: El piano. Yo empecé con un grupo de muchachos. Estoy hablando, yo tenía ahí como unos 20, 21 años. No, 20, 20 años. Eh un grupo de muchachos que se llamaba era una semejanza de la sonora matancera pero guardando las proporciones no un grupo de muchachos eh, se llamaba los jóvenes del ritmo los tipos sonora dos trompetas piano timbales bongó y cantante era un grupo pequeño resulta que el director era el pianista se llamó Lucho Véter no entonces el señor se murió entonces ya, yo medio me defendía con el piano, todos los muchachos acudieron a mí. Entonces ahí empecé yo a ganarme mis primeros pesitos como pianista, ¿no? jóvenes del ritmo. Después fui escalando posiciones, entonces llegó una orquesta de señores, que más sardino era yo, no. el más joven de esos señores, tenía por ahí unos 50 años, era una papayera y era algo insólito, una papayera con piano, imagínate ¿cómo te parece? y resulta de que esos señores eso tenían, como sonaba imagínate, y tocaban un cabaret Pero la papayera en, en un cabaret y con piano, con piano claro. porque aquí en el cabaret un piano, entonces como que el dueño del cabaret le decía que llevaran un pianista una papayera. y entonces los señores fueron a hablar con mi papá y mamá porque yo era menor de edad yo todavía 19 años más porque eso se empezaba a tocar de 10 de la noche a 4 de la mañana. Bueno, claro. Mi papá y mamá hablaron con los señores. Entonces los señores me recogían en un punto que yo llegaba de soledad. Y de ahí nos íbamos para el cabaret a tocar. Y después me regresaban al punto y me iba para soledad. En ese cuento anduve como unos 4 o 5 meses. Después llevo una orquesta ya, orquesta. No de esta parte, eh, gustaba mi modo de tocar, ¿no? Entonces, ahí en ese en ese cabaret, yo me ganaba por noche, mira cómo pasa el tiempo, como unos nueve pesos por noche, no miles, no, nueve. nueve pesos.
0: Y eso era más de lo que se hacía, esa era la orquesta papayera, ¿no? Sí. La papayera con piano. Sí. Y eso era mucho más de lo que se hacía con la anterior, con la banda claro, de Claro, claro, no,
2: porque con la anterior, mira que nos salió una gira para Santa Marta, y el tipo que nos, también para un cabaret nos llevó y nos trató muy mal y bueno, para no alargarte el cuento yo regresé a mi casa con dos pesos imagínate. ¿de la gira? nos volamos del tipo era para tocar un cabello, pero el tipo era mala persona y no nos pagaba a dura pena nos daba la comida y, dormía, y dormíamos en la casa toda fea y mal, mal, mal pero como éramos muchachos claro. y si esta noche no les volamos y yo llegué a la casa con dos pesos imagínate. entonces después cuando la papayera me ganaba por noche nueve pesos y más o menos me rendía no
0: ¿y qué decía la mamá en esa época? No, la
2: mamá estaba contenta mamá y lo mío porque todavía no me había casado claro. yo me casé a los 21 años ¿no?
0: y le ayudaba, digamos a la claro. mamá le alegraba que su hijo claro, fuera claro. músico sí, 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 porque ya
2: trajo una platica a la casa y después me buscó una orquesta ya más, mejor, mucho mejor y ya como te digo, de mucha importancia en Barranquilla y entonces, mira que ahí del, de entradita el señor me, me buscó para 24 y 31 de diciembre. Y por cada toque me iban a pagar 30 pesos. Eso ya era. Ahora estoy emocionado, ¿Sale? no lo pensé dos veces. Está. Me tocó despedirme de mis viejitos. <risa> no, tranquilo, mijo, vaya, porque usted va a progresar. y Entonces ahí fui escalando posiciones, ¿no? Y anduve por buenas, buenas orquestas. Yo recuerdo con mucho cariño a la orquesta de maestro Nuncira Machado, con quien grabé varias canciones con el piano.
3: ¡Oyela! ¡Oyeme, pollito baila
2: Al maestro Pello Torres de lejos los diablos del ritmo, al maestro Francisco Romaqueno. Y era Montería. una época
0: como de muchas orquestas, sí, y una época muy musical. Sí, ¿cierto? sí,
2: había música por todos lados. Y yo tuve la fortuna de, bueno, no sé si bueno o malo, pero a los directores de la orquesta les gustaba mucho el, la forma de tocar yo el piano, ¿no? Hasta que eh, tocando con la orquesta el maestro Nuncida Machado. Teníamos un programa dominical. En una emisora muy querida en Barranquilla que se llamó La Voz de la Patria. La Voz de la Patria. Esa fue como el,
0: el, la gran impulsora
2: del este. Es ustedes. correcto. Entonces, eh, la orquesta de planta y era la orquesta del maestro Nuncira Machado, ¿no? Y a mí toda la vida me gustó cantar, pero lo hacía como forma de hobby. Entonces el maestro sabía que yo cantaba más o menos bien. En ese entonces estaban muy de moda los mosaicos de la Villos Caracas Boy los mosaicos empezaban con un pedacito de
1: bolero me
2: los pedacitos de bolero la avillo lo cantaba Felipe Pirela sí. todos los mosaicos empezaban con un pedacito de bolero y entonces usted
0: entraba con ese bolerito
2: y, y luego después entraba a esta orqu orquesta o sea, que era Lavillos. y en una de esas tantas eh, veces ahí en la radio mi amigo y compositor que se llamó en vida Cristóbal San Juan se fue su gran compositor ¿no? y, y que te digo me escuchó me dijo que me había oído que tenía una voz bastante especial la tacitura en fin que él tenía unas canciones inéditas que me las aprendiera para él buscarme una una prueba en una disquera en Barranquilla habían dos disqueras en ese entonces yo le paré bola a, a, a mi Cristóbal. querido ben Cristóbal. Y ¿Cómo lo conoció a él? Nosotros allá en Barranquilla teníamos una esquina que llamamos la esquina del ley. Ahí cotidianamente a partir de las 10, 11 de la mañana nos reuníamos como hasta las 3, 4 de la tarde. Ahí a charlarnos. Ahí él era, ha sido asistente a esa esquina y hablábamos y
0: ¿Pero Cristóbal era músico o era solo compositor? Él era cantante era... y
2: compositor. Cantante, pero no fue así tan famoso. gustaba cantando, pero más que todo compositor. Y entonces me dijo que tenía unas canciones inéditas y tal. Bueno, yo le paré bola, entonces cuando ya las tuve lista ese mismo señor se encargó de llevarme a que me hicieran una prueba en discos tropical.
1: Cuando un dolor sin
2: nombre Le ha destrozado su ser ah. Entonces en disco tropical pasó el tiempito No pasaba nada con la prueba
0: Allí no había salido Odio
2: Gitano todavía Nada, nada. Bueno, entonces eh, Yo no me canso decirle Yo le, todo lo que soy como pianista y cantante Se lo debo a Cristóbal San Juan por la insistencia que tuvo él de, de, de acosar para que me dieran la oportunidad de grabar, ¿no? Como pianista y cantante.
0: ¿Cristóbal era mayor que usted?
2: Sí, sí, sí. Bastante. Cristóbal, si estuviera vivo, tuviera como noventa y tantos años. Entonces bueno, era
0: un muchacho de veinte años y él era un señor de treinta y No, pico. yo
2: cuando grabé mi primer disco tenía veinticuatro años. 24. Sí. Eh, entonces él, él insistía y tal, entonces me dio. Mira los de disco tropical no han salido con nada Había llegado una oficina de, un, de grabación Un estudio de grabación de Sonoluz en Barranquilla Y él se sí, hizo amigo del director de, de ese estudio Me dijo como tropical no ha resuelto nada Vamos a hacer la pruebita en el sello Sonoluz Sin embargo yo le dije bueno háblale a la gente tropical Le cuentas que en vista de que no han hecho nada vamos a hacer la prueba en, en Sonur y ese fue la, el gancho para que nos dieran la oportunidad de, de grabar mi primer disco muchacho, No, muchacho no, no, no ¿cómo se le ocurre? quédense acá sí, porque es que habíamos hecho una prueba de tres, cuatro canciones si no, lo que pa pasa es que estamos pensando para hacer un long play completo ¿ya? entonces ahí hicimos mi primer disco en, donde vino Obvio, Odio Gitano, gitano que, que fue
0: un éxito tremendo
2: es correcto Confieso que te quise con
1: el alma Te di mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando
0: mi cariño con traiciones si fuera
2: De ahí hasta la presente, que ya son 54 años que en esto
0: Pero tuvo suerte allí usted, pues esa combinación de suerte y talento Porque el primer disco desde el primer disco hasta el concierto y ahora
2: Mira que no ha dejado de recibir aplausos yo grabé a el disco y yo nunca pensé que iba a pasar nada con el disco más que todo lo hice por complacer a mi amigo Cristóbal, ¿no? o sea, que le puso mucho interés yo seguí tocando mi piano como pianista y me salió un contrato para acá, para Bogotá con el maestro Simón Mendoza, la sonora cordobesa de Montería y me vine acá como, como pianista o sea, al comienzo las cositas estaban bastante bien después se pusieron un poco fea. no había trabajito ni nada eh, te cuento que en ese entonces todavía no, no había celular yo me escribía con mi señora por Marconi Marconi o llamadas telefónicas entonces le conté que la cuestión estaba bastante dura que de pronto me iba a devolver para allá, para Barranquilla entonces estando acá en ese cuento el disco salió en Barranquilla y eso fue la locura.
0: Claro, el odio gitano sí.
2: conquistó la costa carina. Claro, y sonaba por todos lados. Yo no lo pensé dos veces. Ay, aquí había una oficina pequeña de discos tropical. Y me regalaron una docenita del rompeo. yo emocionado con mi disco. Y, <risa> y me regresé a Barranquilla. Le di al maestro, maestro. mucha pena, no, pero mire. No, no, tranquilo mío, váyase. Y allá, entonces, en la voz de la patria, hice mi primer... Programa Pago, ya como pianista y cantante. Y no, de ahí para Santa Marta, para Cartagena, para Fundación. Bueno, además era una época en que
0: Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, Ajá. era la entrada de un movimiento cultural interesante y de un montón claro. de talentos, y, ¿no?
2: No, y después ya me salieron contratos para Cali, para Medellín, para acá para Bogotá, y ahí voy abriendo las puertas y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y tiene 80 años. Y tiene concierto
0: este 12 de marzo en Bogotá. 80
2: años, maestro. ¿Cómo le parece? ¿No se cansa? Sí, 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 ya, 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 ya. Lo que pasa es que, mira, que no me ha retirado.
0: Usted en algún momento se iba a retirar, ¿no? Pero el sí. público nos le pidió que no.
2: Ey, yo hace todos los 10, 6, 7 años atrás y no, la gente no ha dejado que yo me retire. Y otra cosa es que, es que no sé qué es lo que voy a hacer cuando me retire. Sí, ¿a Oye, que se va a dedicar? Es correcto. Entonces, pensando algo, porque no me puedo quejar, todo lo que tengo se lo debo a mi canto y a mi piano, ¿no? No me va mal. Eh, tengo mi casita, mi cosas eh, a mi señora, a mis hijos, a mis nietos, a mis, nietos, a mis bisnietos, no les falta nada. Tiene sus fans. Exacto, y entonces el problema de que no me he retirado es porque no sé qué voy a hacer. Pero yo creo que un par de años sí... Y...
0: ¿Y para qué se quiere retirar? Si
2: la gente lo quiere, si no, canta todavía bien, si no, tiene... mira, porque lo que pasa es que ya me siento un poquito cansado. Y hace unos cuatro años me cambiaron una rodilla y entonces ahora tengo que andar con un bantoncito y todo ya. Eh, menos mal que la gente así viéndome como viejito y todo eso me quiere, ¿no? Pero no, yo no estoy a gusto con eso, ¿no? Pero porque... se conserva muy bien. Por fuera. <risa> y... Eh, tanto viaje, tanto trasnoche Aunque yo soy poco tomador
0: Eso le iba a preguntar, porque en esta Usted es que le canta además al despecho, al Ajá. amor Al desamor Estos boleros, hace que Colombia se haya enamorado de los boleros suyos En América Latina, bueno En Perú ha sido un éxito tremendo En, en México, en San, San
2: Salvador En Europa también sí,
0: usted, eh, Yo eh, he tenido la es, suerte de un ir, cantante internacional Claro,
2: yo he ido 12 veces a Europa eh, casi todo lo, el único que me falta por conocer es Holanda. yo Estaba en Alemania, en Italia, en Francia.
0: ¿Y cómo es eso de Alce Acosta cantando en Alemania y la gente oyéndole? Hombre, no, lo que pasa
2: es que yo no voy a adaptarme a decir que son los alemanes, los ingleses, no señor. Yo tengo la fortuna de que yo tengo fanáticos de diferentes países de América, ¿no? por lo menos en España hay muchos ecuatorianos. Y yo en el Ecuador tengo muchos fanáticos, ¿no? Porque yo voy a ver con Julio Aramillo y eso me dio a, a querer más con, lo, con los ecuatorianos, centroamericanos, salvadoreños, Honduras, Nicaragua, Guatemala, toda esa gente me quiere. Y por allá por Europa hay gente de, de todos esos países, chilenos, peruanos. Otra cosa es que hay muchas colombianas casadas con nuestros extranjeros y cuando yo voy por allá entonces invitan a sus maridos a que me vayan a oír a mí, claro. ¿ya?
0: A que vean quién es el Señor que cantamos, el
2: colombiano,
0: ¿El colombiano Maestro, permítame, vamos a hacer una pausa muy corta para comerciales y ya regresamos. engañando.
1: Siguió todo lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado. Por que te he querido me das tan mal panjo. Toma este puñal ábreme las venas quiero desangrarme hasta que me muera no quiero la vida si he de verte ajena pues sin tu cariño no vale la pena
3: Que tú me das día tras día a cambiar mis penas por tus alegrías y ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana a vivir constantemente enamorando, a soñar junto los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer
0: Continuamos en Mesa Blue. soy Vanessa de la Torre no
3: Hoy, el maestro ni a Alcia tus ojos, Costa. Ni a tus brazos, ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu lomo Procederé Ni a tus besos con los peines. ¿Cómo es esa
0: combinación todo, de la música, los escenarios la fuerza, y la fiesta? ¿Usted, usted er, fue rumbero? Era no, rumbero no, mija, no, 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 ha sido juicioso? Siempre. Mira que
2: yo he sido, bueno, no me da a pena decirlo, un tosteño bastante raro, ¿no? Soy poco tomador. Bailar, como dice mi mujer, no baila ni los ojos. <risa> 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 eh, poco mujeriego, ¿no? no un Tenía señoría. una sola mujer, que es mi señora. Que ¿Cuánto es? lleva con ella? 58 años. ¿no? ¿Y cómo la conoció? ¿Cómo se llama ella? Se llama Ruth María. Doña Ruth, ¿de dónde es doña Ruth María? Soledeña, éramos casi vecinos. Es que ah, ¿La eh? conoció siendo un niño? Sí, <risa> es que allá en el sector donde yo vivo se llama el barrio oriental. Ahí hay el detallito de que los vecinos nos casamos entre sí, ¿no? Y yo no podía hacer la excepción. Mi señora vivía en la esquina y yo vivía en mitad de cuadra. ya Y desde niño, yo, claro que yo antes que ella tenía otra, que hoy en día es mi comadre. Fue mi primera, eh, no novia, ¿no? Que le gustaba mucho. Pero a mi señora sí me la conquisté. Y...
0: ¿A los cuántos años la conoció? Bueno, y, desde siempre la conoció porque no, era vecina, no, pero a los cuántos... nosotros
2: duramos apenas un año de amor. Al año nos casamos. Eh, ella 19 años yo 21 Peladitos. o sea que la conocí a los 20 porque al año de, de la morir y nos casamos y ya de esto hace 58 años mi única novia y mi única señora lógicamente
0: Gabo decía que, que el secreto del matrimonio con Mercedes era que no hablaban <risa> ¿cuál es el suyo?
2: mira que ahor ahor ahorita no porque ahora viajo con menos intensidad pero al comienzo, cuando estaba yo en todo mi apogeo y estaba bien jovencito y bien atractivo, <ríe> eh, yo duraba muy poquito en mi casa. Yo digo siempre que mi señora fue papá y mamá, ¿no? Prácticamente mis tres hijos, los crió ella ¿no? Y yo llegaba uno o dos días y para atrás. Y hubo una época que, una gira en Estados Unidos, creo que la cuarta, quinta. Me duré casi dos meses en Estados Unidos. Y así, entonces, nos hablábamos ya, después vino los celulares y por teléfono. Claro, porque además
0: en esa época no había cómo llamar todos los días.
2: Bastante, sí, entonces, complicado. Entonces sí tenía
0: razón, Gabo. De pronto es que con esta modernidad estamos hablando mucho. Sí, 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 Pareja. demasiado, demasiado. Maestro, ¿y su hijo Checo Acosta también es músico?
2: Hombre, sí, gracias a mi Dios, bueno, hay que, vale herencia, ¿no? Y después sigue mi nieta, la hija Checo, también la hace muy bien, pero bueno, todavía está ahí quietecita y medio. Checo ¡Ah! ¡Ah! sí, ¿pa' qué? Mi orgullo y el día que yo me retire ya yo sé que mi nombre... Va a permanecer, a permanecer en el nombre de mi ¿no? Claro, y con talento y... Hombre, sí, cada día la gente los quiere más Es más que él me cuenta, ¿no? De que en muchas ocasiones Antes de terminar el show Le piden unas canciones mías Y él complace a la gente y, y las canta Y ¿no? han cantado juntos Sí, sí, sí Hace... cuando fue que fuimos a Medellín? unos 10 días, tuvimos allá un cumpleaños un señor y Lo pasamos bien bonito, cantamos ahí. ¿Y cómo, cómo
0: educó usted a Checo en la música? ¿Qué le enseñó? Ejemplo, digamos, el, que él, salió, ¿Él nació con ese talento? Con eso,
2: sí, señor Sí, señora este, No, Checo sí, desde muchachito le ha gustado mucho el estudio, ¿no? Pero dentro del estudio siempre le gustó cantar, tocar guitarra y cantar y participar en muchos concursos del colegio pero Checo al comienzo cantaba baladas. Y yo en algunas ocasiones, cuando ya él, tenía para yo unos 16, 17 años, yo traté, porque yo era artista exclusivo de un sello en Medellín, que era el sello Seida, yo traté de que me le dieran una pruebita, pero no, no pasó nada. Pero él siguió, él no se inmutó y hasta un amigo que se llama Hugo Molinares le dio una oportunidad. De grabar una canción, bueno, la ¿no? que pegó primero se llama Morenita Caribeña, ¿ya? De ahí entonces fue ya cogiendo fama como cantante y... Pero desde muy niño, él... es más que cuando teníamos unos seis añitos, medio cantaba, ¿no? Y yo lo acompañaba con el piano, pues, yo pensé que era como un hobby, pero después de decirlo, pues yo en serio, ¿no? Hasta la presente
0: y ahí tiene su herencia musical cuénteme la historia de Julio Jaramillo cómo con, terminó conociendo usted a Julio Jaramillo y terminaron haciendo estas cosas tan bueno con Julio juntos? nos
2: conocimos porque Julio tengo entendido que nunca le gustó ser exclusivo de ningún sello disquero ¿no? yo estaba grabando, estamos hablando en el año 67 eh, en Medellín con el sello donde yo era artista exclusivo. Y Julio andaba por ahí grabando también en diferentes sellos, ¿no? En Medellín. Entonces a uno de los hijos del dueño de la disquera se le ocurrió la bonita idea de que Julio y yo grabáramos juntos, ¿no? Varios. Bueno, a mí me dijeron, porque yo toda la vida he sido fanático de Julio.
0: ¿Usted o ya lo conocía? ¿Ya sabía quién era?
2: No, La, la voz sí, la pero voz. personalmente no. No, pero la música. La música, claro, yo desde muy muchacho, bueno, Julio tampoco era tan viejo. Eh, Julio, cuando murió tenía como 46 años. Sí, murió muy joven. Joven, joven. Y yo le llevo, Julio me llevaba a mí como unos cinco años. Si tuviera vivo, tuviera como 85, 86 años. Entonces a, Lee, a uno de los hijos del de, de dueño de la disquera se le ocurrió la bonita idea de que Julio y yo grabáramos, ¿no? Y yo no lo pensé dos veces. ¿Cuál canción grabaron? ¿Cuál fue la yo primera, grabamos ¿sí? tres, tres Long Play, bien bonito. De las que más, 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 hay una que se llama Mi muchachita, llorona, cuando salí de Cuba, parece que fue ayer. Es una serie de canciones bien, bien bonitas. Ahí no toco yo el piano, sino que únicamente cantamos, ¿no?
1: Vencido con el alma amargada Sin esperanzas, hastiado de la vida Soyos en su sillón, el pobre pañadón Sin hallar consuelo a su dolor Colgada de un clavo la guitarra en un rincón la tiene abandonada De su sonido ya no le importa nada Tirado en una cama no hace más que
0: llorar ¿Pero ¿Usted dejó de tocar el piano en algún momento? ¿Para dedicarse solo a cantar? No. No, no, no. Siempre no. con su piano.
2: Es correcto. Lo que pasa es que ahí eso que grabamos con Julio fue arreglos musicales. Como con unas sonoras, a veces con guitarra. Ahí no, yo no toco el piano en ninguna otra canción.
0: ¿Y eso fue determinante para su conquista de Perú?
2: No, lo de Julio me ayudó mucho, fue para México. Para México. Y yo en el año 72, por ahí, me llamaron de México para pero con mariachi. Estaba muy de moda los boleros rancheros. En, a raíz de que Julio toda la vida fue un ídolo en México. Ya le hicieron dos películas, sí. entonces de, 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 pegado con Julio, eh, yo me di a conocer en México. Todos los mexicanos querían que llorara pero con mariachi. Entonces, la disquera de Medellín me mandó a grabar allá en el año 72, por ahí, gracias a Julio Gramillo. Pero grabé con, con mariachi. Entonces, ese disco gustó mucho en Centroamérica y en Venezuela. Cuando yo fui a Venezuela, la primera vez voy a cantar. Bolero no hagan, Valero, Bolero con mariachi.
0: Y de todo lo, que ha, todo lo que ha escuchado y ha cantado en su vida, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Con qué es? ¿Con lo que más cómodo se siente?
2: No, indudablemente con mi bolero, ¿no? Mira que a pesar de que ya son tantos años, yo sigo cantando prácticamente mi mismo repertorio. Y, y la gente los acepta así, ¿no? Y me los pide Llevamos ¿no? tres
0: generaciones cantando Imagínate. la cárcel del cincín. Sí. Y, y la, la copa, copa rota. rota Jota, odio
2: gitano, amor gitano, papel de la calle. Y si hoy fuera la... ayer. El último beso, traicionero. El último
0: beso es muy triste. Pero bonita.
2: Hoy en día tenemos una nueva, bueno, nueva de, de, de que la gente la que se llama no, no Renunciaré. Que la gente últimamente la está pidiendo con bastante entusiasmo, ¿no?
0: Hay cabida todavía en este mare magnum musical, donde a veces no hay tanto talento como, como en el pasado, para los boleros, para el amor, para la historia, las historias contadas. Pero hoy en día no. ¿No tanto?
2: No, más bien poco a poco. Yo recuerdo, yo analizo las letras, bueno, por ahí, hoy estuve oyendo una emisora acá en Bogotá, un nuevo disco que acaba de sacar Andrés Cepeda, yo grabé hace rato con él una canción. Bien bonito de boleros de esos viejos.
0: Claro, sí. porque ama pega canta
2: boleros. Claro, y canta lindas. Muy bien. Sí. sí, acaba, me llamó la atención, acaba de sacar un disco con una Big Bang. Y puro boleritos viejos y se lo oyen perfecto Así que el bolero no va a morir nunca, ¿no?
0: Entonces sí hay cabida todavía para los boleros. Sí, sí, pero Por fíjate supuesto. que son
2: boleros viejos. Ya, no son boleros nuevos, sino que fueron populares hace 30, 40 años.
0: Y a los muchachos de hoy en día les está gustando. A lo gustando, mejor, ¿no? A lo mejor. Sí, sobre todo la música popular. A mí me sorprende un montón que he visto eh, jovencitos de 20 años y de 25 años cantando canciones populares, boleros de,
2: de antes. Ya, ya. Como si los boleros, pues, Pero fueran. Bien de lo que pasa, ahora tu Música popular. Tú sabes que hoy en día la música popular es lo que llamábamos antes despecho, ¿no? Sí. Que, que la empezó nuestro querido amigo Darío Gómez. Sí, Areli Senao está ahí. Eh, eh, entonces, ah. hoy en día a eso le están diciendo música popular y es prácticamente música de despecho. Y fíjate que esos muchachos, claro que son distintos al bolero, ¿no? Sí. Que el bolero es más romántico. romántico ah, es y el bolero correr. tiene esta cosa cubana. Eh, más romántico y las letras son, en eh, la mayoría son bien bonitas, ¿no?
0: Pero usted tiene las dos, ¿cierto? ¿Tiene música popular y tiene no, boleros no. o los suyos son sobre Puro todo bolero, boleros?
2: Bolero, bolero. Yo música popular la, ¿no? cop,
0: ¿La última copa es bolero?
2: La copa rota. ¿La copa rota? Bolero, sí.
0: Mozo, sírvame claro, la claro. copa
2: rota. Es un poquito, a veces mi animador le despecho un poquito. Es bien de despecho. <ríe> 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 o si hoy fuera
0: ayer, también es de despecho.
2: No si tanto. hoy
0: fuera ayer...
2: Por Dios que no la dejo partir. Por Dios que no la dejo partir. Te ruego, me imploro, amor, no te vas. Eso es romanticismo puro. Ayer se fue
3: a mujeres que yo no imaginé. Que un día después me hiciera tanta falta de tener. Si hoy fuera ayer. Por los tíos que no la para ti. Si hoy fuera tiene, le ruego, le suplico, le imploro, amor, no te vas. Cuando porque es que la
2: música popular es como un poquito más hiriente, ¿no? Donde el tipo dice que la va a matar porque la encontró con el otro, que no sé es qué, no me vayas a engañar porque yo te quiero más. Ah, de eh, eh, pronto sí. Es más fuerte el, el, la popular, ¿no? Ya. Y esa es la temática de, de la música popular.
0: ¿Más desgarradas? Es correcto.
2: En cambio, el bolerito siempre... Son poquitos lo que son así, hirientes. Pero es más romántico. Es por correcto, encima de todo. es correcto.
0: ¿Qué opina? Usted me estaba hablando ahorita al comienzo de la entrevista, maestro, del reggaetón, de la champeta, de que esa música en aquella época no existía. ¿Qué opina de esas músicas de hoy en día?
2: Hombre, eso... Uno como músico, eh, en realidad no le ve esa intensidad así tan... ¿Cómo te explico? No Tiene una explicación. Eh, musicalmente es algo como... Cualquiera que puede componer un reggaetón. ¿Elemental? Es, es correcto. Como digo, claro que yo no voy a decir lo mismo, pero esto lo digo dijo Totó por ¿Y quién dijo que eso es música? <risa> eh, sí. No, pero bueno. Se dijo la Totó. Sí, sí, pero de todas formas, muchachos se de con eso, y a la gente le gusta y ajá. Eh, no, ahí no podemos nosotros hacer nada, ¿no? ¿Pero, pero por qué no es música? Porque analízalo tú y casi todo. Eh, la temática del ritmo es bastante parecida una con otra. Le cambian la eléctrica y la eléctrica son cositas sencillitas, no son... Eh, Cosa que digan muchas cosas, ¿no? Eh, el ritmito es casi el mismo, el mismo son sonetes. Y las letricas son letras, pero cortas, pequeñas.
0: No necesitan mucho esfuerzo. Es eh,
2: correcto. ¿Tal vez? Eh, tal vez sí. Entonces, cualquiera te puede hacer un reggaetón, una champeta.
0: ¿Y por qué ha pegado tanto?
2: Por la juventud. Sí, porque tú sabes que la juventud tiene un gusto especial y hay que aceptar eso, ¿no? tampoco podemos ir en contra de eso porque prácticamente es la juventud es la que manda. ¿Usted qué escucha, maestro? Bueno, yo me gusta mucho mis boleritos, ¿no? ¿Usted me se gusta...
0: oye a usted mismo?
2: Un poco, un poco. Me oigo cuando tengo que repasar una canción que hace rato que no canto y que tengo que aprenderla para complacer a cierta gente.
0: Y cuando no, ¿qué,
2: ¿qué escucha? ¿Qué le gusta oír? Me gusta mucho la salsa. Sí. Y uno que otro vallenato. Así que... Pero... preferiblemente la salsa. Y los boleritos, claro, no voy a decir los míos. ¿no? Pero hay muchos boleritos muy buenos.
0: Y me sorprende que no baile. porque nunca bailó?
2: Hombre, porque... Yo desde muy niño tuve... Tocando con grupos donde la gente bailaba. Entonces a mí no me llamaba nunca la atención. ¿Se baila. Bailaba
0: con los dedos. <ríe>
2: con los ojos. Y entonces nunca, nunca me llamó la atención bailar. Pero bueno, afortunadamente mi señora baila mucho y baila por mí, ¿no? <risa>
0: <risa> a partir del 31 de enero, las boletas para el concierto del maestro Alcia Costa en tu boleta. El concierto es el 2 de marzo, ¿no? Sí, señora. ¿Y qué va a cantar, maestro?
2: La traicionera, el contragolpe. La cárcel de Sin Sin, papel de la calle, amor gitano, odio gitano, mi muchachita, cinco centavitos, la copa rota, no renunciaré, el preso número nueve, etcétera, etcétera, etcétera. Qué delicia el concierto, me encanta.
0: Me parece un plan maravilloso escucharlo, me ha encantado tenerlo en esta entrevista, conocerlo. No,
2: y te comento a ti y a todos los oyentes aquí de Blue. Que vamos a estar con un grupo de muchachos bien buenos de música popular, ¿no? Empezando con un gran amigo que se llama Alzate, Pipe Bueno. y que son regios, que son talentosísimos. A Jesse Uribe que está muy pegado. Y así un grupito de muchachos nuevos que gustan mucho y bueno, y recibiendo con mucho cariño este bonito homenaje, ¿no? Este 2019. ¿Cómo está de Salud? bien, nunca hay problema en mi patica pero...
0: lo de la rodilla que lo operaron ¿no? Ajá.
2: pero lo demás gracias a mi Dios bastante bien
0: pues maestro lo vamos a acompañar en el concierto
2: lo seguimos sí, bien,
0: bien. escuchando y además nos encantaremos de tenerlo y de bueno, poder disfrutar de esa música tan deliciosa gracias, suya que a lo llena uno espero, de, de mucha alegría le agradezco mucho por haber venido a esta cabina maestro hacia Costa
2: con yo gusto mi hijita Mamá
0: me encanta que me diga mi hijita. <risa> 2 de marzo en Bogotá, el concierto del maestro Alcia Costa. Claro, es que suene esta música.
2: La hija mía, si tuviera vieja, tuviera 58 años. ¿no? ¿De qué murió? Mi hija murió de todas las cosas. Empezando porque le hicieron una operación y quedó ciega. A los 18 años. Un Fue una cuestión de, de pulmón, se asfixió mucho, solo operamos cuatro o cinco veces. Murió de 33 años. Uy, qué jovencita, ¿no? Pero bueno,
0: lo que hizo hoy ya hay que hacer tanto. Contra natura, además, porque sí. los papás no están para enterrar a los hijos. Nadie, no. Pero le queda el checo que lo hace quedar muy
2: bien. Eh, y ahora peleando con mi, mi nieto. Y ya mis nietos están grandotes. ¿Cuántos bisnietos tiene? Tres. Tres. Y pero hacen como por diez. ¿Hace <risa> cuántos años? El mayor tiene ocho añitos El otro tiene cuatro Y la chiquitica tiene años y dos meses
0: Bueno, jardín infantil Que no ah, se quedan ah, quietos Que dicha tenerlo usted, maestro okay, Gracias por haber venido okay. Y a ustedes que sigan escuchando Esta música deliciosa del no maestro Alcia Costa Que tengan una muy feliz noche Esto es Mesa Blue Soy Vanessa de la Torre, sí señor Viene vestido de blue No te apures con
1: compañero, si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio, mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión, mozo. Sirvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota. El veneno es su amor. Que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sirípame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.